0: Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets d'Agence. Comme d'habitude, je suis super content de vous retrouver dans cet épisode. C'est un vrai plaisir. Euh, on va partager ensemble, on va regarder ce que c'est un petit peu les dangers de l'hyper-productivité euh, aujourd'hui. Avant ça, je vais vous parler un petit peu du budget public et de la news euh, de euh, cette euh, journée. Euh, nous sommes aujourd'hui le mardi euh, 20 février. Euh, tout d'abord, merci à tous ceux qui ont partagé le podcast en story, euh, qui ont mis des 5 étoiles euh, sur Spotify. Franchement, ça aide vachement au référencement et tous vos retours sont juste incroyables. Euh, je pense notamment à des personnes comme Vincent Robin qui m'ont fait euh, un retour euh, 30 minutes après avoir publié le dernier podcast. Donc voilà, je suis super content que euh, ce format vous plaise, euh, que vous puissiez apprendre plein de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, je suis le cofondateur de The Quest et The Quest, on accompagne les jeunes à mettre en place leur projet de vie. À travers The Quest, on a deux programmes. Un programme pour ceux qui veulent lancer des startups ambitieuses pour lesquelles on vous accompagne pendant un an avec une bourse de 100 000 euros. Et un deuxième programme dans lequel on vous apprend et on vous accompagne à monter une agence de services pour être libre financièrement et géographiquement. Si vous voulez nous rejoindre, je vous mettrai le lien en description de l'épisode et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. bien, euh, on n'est pas très loin, là, je continue mon entraînement pas mal sur euh, l'éco-trail, hein, 80 km qui arrive euh, à grands pas, on est à 24, euh, près 24 jours, je crois, 25 jours euh, de l'épreuve. Donc bon, je le prends avec philosophie, 80 km ça va piquer, mais bon, je suis prêt, je suis très heureux de faire cette course, hâte de finir sur la Tour Eiffel, ça va être juste incroyable. La grosse news de la semaine, c'est le lancement de ce qu'on a appelé le programme Gâteau Choco. Qu'est-ce que c'est Gâteau Choco C'est un programme qui va être spécialement réservé aux jeunes qui ont entre 22 et 27 ans et qui vont avoir une envie incroyable d'entreprendre et surtout, particulièrement, de lancer une agence de service. Concrètement, ce programme, c'est quoi Déjà, c'est un programme gratuit dans lequel on va sélectionner des jeunes pour leur partager nos 5 meilleures idées d'agence, c'est-à-dire les 5 agences dans lesquelles on croit le plus en 2024. En vous partageant ces idées-là, on va vous donner en fait ce qu'on appelle des playbooks. Dans le playbook, il y a cinq choses. La première, c'est qu'il y a une offre irrésistible pour lancer votre agence. C'est une offre que vous allez proposer à des personnes et qui vont se dire wow, « Waouh, je veux ce produit ». La deuxième chose, c'est qu'on va vous proposer un branding. Un branding qui va être différenciant, qui va être novateur. Vous pouvez regarder les brands de différentes agences qu'on a déjà créées, Anticao, My Name is Bond, SE Secret, Guru Studio, euh, IA Urgence, bref. Les pilotes, vous pouvez aller checker toutes ces agences-là, vous allez voir, il y a un branding qui est différenciant. Ensuite, on va vous proposer un plan de go-to-market, c'est-à-dire un plan de, ok, tu nobody, tu as une idée d'agence, c'est cool, maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour que le monde entier apprenne et sache que tu as cette offre-là. On va vous faire ensuite une explication détaillée de comment ça se passe, comment s'organiser, comment être productif et pas hyper productif, comme on va le voir aujourd'hui. Euh, bref, il y aura tout notre apprentissage et enfin un week-end de démarrage, de kickstart, qui sera entre, euh, qui sera le week-end du 26 et du 28, enfin entre le 26 et le 28 avril dans nos locaux. Euh, on a un QG euh, dans le quartier du Sentier à Paris. Pendant trois mois, vous allez Développer cette agence-là avec en support, vous allez avoir un designer, un avocat, un gros marketer, un comptable et tout l'écosystème de The Quest à votre disposition. Le but, c'est quoi C'est de vous permettre de créer et de lancer votre agence. À la suite de ce concours, il va y avoir cinq gagnants. Ces cinq gagnants, globalement, ça va être les personnes qui, en dans un temps imparti, à savoir 90 jours, vont réaliser le plus gros chiffre d'affaires. Ce programme-là, il est à distance, il est à temps partiel, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un CDI en parallèle, et surtout, il est gratuit. Pourquoi il est gratuit Parce que ces cinq gagnants, ils vont avoir la possibilité de rejoindre notre écosystème d'agence et ainsi de profiter de tous les effets de levier que, dont bénéficient des My Bond, des SEO secrets, des Anti-KO, etc. Donc, si vous vous sentez l'âme dans l'entrepreneur et que vous voulez lancer votre agence de service et que vous voulez participer à cette aventure folle qui est Gâteau Choco, je vous mets le lien d'inscription en commentaire. On a déjà reçu une cinquantaine de candidats. On va évidemment faire un tri euh, parmi les, les, les différents candidats. Et bon, si vous êtes un auditeur euh, assidu euh, du podcast et que vous avez déjà euh, pas mal de briques et que vous avez déjà pas mal de connaissances sur comment lancer une agence, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça peut peut-être... Jouer en votre faveur en termes de candidature. Bien. Ça, c'est pour la grosse news de la semaine. Euh, J'en ai fait d'ailleurs un post LinkedIn que vous pouvez aller voir sur euh, mon profil. On va évidemment en faire euh, tout un lancement avec un site internet la semaine prochaine, etc. etc. D'ailleurs, ça, c'est un point important à faire quand vous lancez une agence, quand vous lancez un projet. Euh, c'est fini le, le, le lancement one shot euh, où on fait tout en une journée, etc. Et on essaye de faire un énorme buzz en une journée. Nous, on y croit beaucoup moins. Ce qu'on pense maintenant, c'est qu'il y a un espèce d'effet de, ricochet sur les lancements de projets où il faut faire une première mise on va dire euh, mise en, euh, en public de quest ce que vous allez lancer et ensuite faire à chaque fois des, plein de mini lancements derrière pour faire perdurer votre message. Donc là, par exemple, je vous donne l'exemple de Gâteau Choco. On a mis sur papier euh, quels étaient euh, les contours du programme. On a créé le formulaire. Là, on a fait un premier lancement cette semaine avec le formulaire. Pendant que je suis en train de vous parler, on est en train de... on a créé l'identité graphique, on est en train de la pousser et on est en train de créer le site internet. La semaine prochaine, on fera le lancement du site internet. Donc normalement, avec tout ça, on espère récupérer entre 500 et 1000 candidatures. On verra. Bon, et en parallèle aussi, on fait le tour des écoles, des étudiants, etc., etc. Mais globalement, euh, ça, ça permet quand même euh, d'avoir un, un assez... Une, une... Enfin, ça permet d'avoir plusieurs euh, vagues d'inscription et donc une plus grande visibilité que faire un seul et unique euh, une seule et unique publication. Désolé je suis un peu perturbé je viens de péter ma montre euh, à 25 euh, jours de la course donc je suis un peu dégoûté. bien Les autres éléments du building public concernant nos agences euh, on est de manière générale, moi je suis en train de faire un gros travail de fond sur la gestion et euh, la mise à plat des processus, en particulier sur SEO Secret et sur les pilotes donc, euh, je mets en place beaucoup d'AirTable et je passe beaucoup de temps sur AirTable. Là, après l'enregistrement de cet épisode, je vais clairement passer une heure et demie sur AirTable pour euh, justement gérer et mettre à plat tout le process de sales de SEO Secret. On est toujours en phase de recrutement pour deux agences. La première, c'est My Name is Bond, où on recherche un sales et euh, un customer success. Donc, si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un message sur LinkedIn ou envoyez-moi un email à panam.jointhequest.co Et pour SEO Secret, pareil, on recherche un sales. Donc si jamais vous avez un euh, petit euh, penchant pour le SEO et que vous voulez y participer, avec grand plaisir. Bien, on va passer maintenant à la partie sur l'hyper productivité. Globalement, ça fait depuis 2016 que je m'intéresse à la productivité et je suis un grand, grand fan de ce thème-là. J'ai lu énormément de bouquins, j'ai lu énormément d'articles sur Medium et euh, j'en ai fait tellement une obsession et une passion que j'en ai fait une formation de 40 heures gratuite que vous pouvez télécharger, qui s'appelle la Panama Automatis Academy et je vous mettrai le lien euh, dans la description de l'épisode. Globalement, quand tu es CEO d'une agence, être productif, ce n'est pas du tout une question de confort. C'est une question de vie ou de mort. La productivité... Si on creuse dans, qu'est-ce que c'est C'est le fait de toi être heureux. Et si toi, en tant que CEO d'agence, t'es heureux, qu'est-ce qui va se passer Ça va optimiser ton EBITDA. C'est-à-dire, le résultat que tu as à faire, moins les charges, ça va te donner ton EBITDA. Ce qui reste à la fin de ton agence. C'est cette métrique-là que tu dois sans cesse, sans cesse optimiser. Tu as le droit de faire certaines années des EBITDA proches de zéro, ou même négatifs, parce que tu te dis, cette année-là, je réinvestis tout dans la croissance et je fais en sorte de me faire une place et avoir des parts de marché. Ou bien tu peux te dire, ok, j'optimise chaque année mon EBITDA dans le but de revendre mon agence. La productivité, malheureusement, à travers un petit peu euh, LinkedIn et euh, des personnes qui ont survolé ce sujet très souvent réduit au, au délire de se dire je prends une douche froide le matin. Mais la productivité on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça et je vais vous prendre deux exemples surtout sur Ali Abdal et sur le mentor de Ali Abdal qui s'appelle Eric Partaker. Ça à chaque fois je, je me trompe, c'est oui, Partaker. Donc le but de la productivité c'est de vous apprendre là dans cet épisode à créer votre propre productivité. Pour créer votre propre productivité, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'itérer en continu, d'être curieux sur découvrir des nouvelles techniques, d'être curieux sur partir des choses que les gens ont appris sur la productivité et les appliquer dans votre quotidien. Donc, c'est d'aller chercher des techniques, un peu de comme si vous étiez un karatéka, et vous, vous dites, ok, je vais apprendre à, à faire un bon coup de poing, et je vais voir si c'est si je suis bon dans les bons coups de poing ou si je suis plutôt euh, bon dans les bons coups de pied. Donc, je vais tester les coups de poing, je vais tester les coups de pied, je vais dire, ah ok, j'ai plus de force dans les coups de pied, peut-être que je vais me concentrer sur mes coups de pied. La deuxième chose à avoir, c'est d'avoir de la... La deuxième chose à faire pour euh, créer votre propre productivité, c'est d'avoir de la rigueur. Sans rigueur et sans tester un minimum de temps et faire des tests assez conséquents, vous n'allez pas pouvoir avoir du recul et prendre les bonnes décisions. Donc, on dit souvent hein, qu'il faut à minima 66 jours pour créer une habitude. Donc si vous vous dites, ok, let's go, euh, je vais euh, devenir plus productif, euh, j'ai un problème de concentration, donc je me dis que je vais faire de la cohérence cardiaque, ou bien que je vais faire de la méditation tous les matins, et en fait, vous faites pendant 3 jours, et après vous arrêtez, et vous tirez la conclusion de vous dire, ok, en fait, j'ai essayé, mais c'est pas pour moi. Non. T'as envie de te mettre à la méditation, t'achètes petit bambou, tu prends la méditation et tu le fais pendant deux mois et tu regardes ensuite au bout de deux mois s'il y a eu des effets positifs ou pas. Je prends un autre exemple, ce qui est qu quelqu'un qui ronge ses ongles et tu te dis ok je veux arrêter de ronger mes ongles, tu peux mettre en place par exemple un vernis sur tes ongles qui est un vernis amer qui fait que dès que tu te ronges les ongles, eh ben, tu as un goût amer dans la bouche. Normalement ça te, ça te rend réticent à bouffer tes ongles. Si tu le testes pendant deux jours, ça ne va pas marcher. Si tu le testes pendant deux, trois mois, peut-être qu'à un moment donné, tu vas te dire « Ok, bah voilà, euh, j'ai réussi à arrêter et j'ai changé mon habitude de manger. Lesons. Je vous prends des exemples très simples, mais ensuite, je vous prendrai des exemples euh, un peu plus poussés, un peu plus orientés, agence. Donc ça, c'est la première chose. Tester des choses et itérer en permanence. Donc, itérer en permanence, pardon, et, et ayez de la rigueur. Maintenant, on va parler d'Ali Abdal et de comprendre qu'est-ce qu'est sa version à lui de la productivité. Ali Abdal, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gourou de la productivité. 5,2 millions d'abonnés sur YouTube. Il a commencé, il a fait ses études à Cambridge. En parallèle de ses études, il a lancé un site internet qui permettait aux gens d'avoir de des techniques de révision et il mettait en place des fiches pour apprendre la médecine. Enfin bref, le gars est shooté à la productivité depuis toujours. Ensuite, il a arrêté ses études Enfin, il a arrêté pas ses études, il a arrêté son boulot de médecin. Parce qu'en parallèle d'être médecin, comme tu connais, médecin c'est un métier où tu as là, le temps libre, il a créé une chaîne YouTube. Sa chaîne YouTube a explosé, elle a super bien marché. Et donc, il s'est dit, ok, je vais me lancer à plein de temps dessus. Maintenant, il est sur une équipe de 10-15, je crois. Euh, il a aussi en parallèle créé un podcast qui s'appelle euh, Not Overthinking avec son frère. En enfin, bref, c'est une famille de génies. Et euh, aujourd'hui, c'est sur la scène internationale, c'est un no-brainer sur la productivité. Il a dernièrement sorti un livre qui s'appelle « Feel Good Productivity ». Et en gros, si tu veux que je te le résume le livre en une phrase, c'est en fait la quintessence de la productivité, c'est le chemin de vie que tu veux choisir et donc c'est comment est-ce que tu peux créer du bonheur à travers la productivité. Et c'est en aucun cas le délire de se forcer à s'appliquer des principes que vous n'avez pas envie de tenir. Parce qu'en fait, le problème de la productivité, et je le sais parce que je l'ai fait pendant pas mal de temps, c'est le fait de combler le vide. C'est pas parce que vous utilisez les principes de productivité pour combler un vide que vous êtes en réalité efficace, à savoir productif. Dans la productivité, il y a quand même un, un piège dans lequel vous pouvez tomber, c'est de vous dire « Ok, je veux être productif et donc je veux en faire toujours plus. » Et donc tu ajoutes plein de projets en fait, à ton quotidien, et essaies de faire entrer tous ces projets dans une case qui s'appelle les 24 heures dans une journée. Et en fait, à force de faire ça, bah, tu divises tes efforts. Donc la vraie question déjà à se poser au début, c'est ok, en, où est-ce que je veux aller et quel est mon projet C'est ça que c'est pour ça que j'adore la mission de The Quest, c'est que la mission première de The Quest c'est de trouver le projet de vie à des entrepreneurs. Que ce soit une agence, que ce soit une start-up, le but à la base c'est de dire ok, toi ton passé c'est ça, toi, ton kiff c'est ça, Bah viens, on se focus sur tes zones de génie et sur tes zones d'excellence et on va dans cette direction. Donc, c'est pour ça que ce livre s'appelle Feels Good Productivity et je vous le conseille évidemment. Vous avez le lien euh, en description euh, de l'épisode, euh, si vous voulez l'acheter ou le télécharger. Donc, la métaphore de Ali Abdal, c'est une métaphore autour de l'aviation. Il dit que dans la productivité il y a trois rôles. Il y a le pilote, l'avion, et l'ingénieur. Le rôle du pilote, c'est de donner la direction. C'est celui qui va se dire, ok, cette semaine, on va faire ça. Mon plan à 90 jours, c'est celui-là. Mon objectif cette année, c'est celui-là. Etc., etc. En gros, il donne la direction. Ensuite, on a l'avion. L'avion, c'est l'exécution. C'est 80% de ton temps dans la journée. C'est, globalement, qu'est-ce que tu dois faire Samovent, il dit, et ça, je l'ai écrit sur mon mur parce que j'ai adoré cette citation, c'est, il dit, plan tomorrow, today. Et donc, en fait, il ne faut pas que vous mélangiez « Où est-ce que je veux aller avec le moment où tu exécutes ?» parce que sinon, c'est très compliqué. Par exemple, quand vous allez d'un point A à un point B en voiture, d'abord, vous mettez le GPS et ensuite, vous conduisez. Mais pendant tout le trajet, vous n'êtes pas en train de vous demander « Ah, mais en fait, je vais où là ?» Et en fait, exécuter et en même temps se dire, réfléchir à sur... dans la direction dans laquelle vous devez aller, c'est comme si vous preniez la voiture vous alliez vers Orléans, et qu'en arrivant vers Orléans, vous dites, peut-être peut serait pas mal que j'aille à Nice, en fait. Allez, vas-y, on va à Nice. Et donc là, vous prenez la route pour aller vers Nice, et ensuite vous dites, euh, non, en fait, peut-être plutôt Bordeaux. Alors que les gens qui réfléchissent, ils se disent, OK, je vais aller à Barcelone, let's go, on va à Barcelone. Et quand il est sur le trajet Paris-Barcelone, il est dans sa voiture, et il ne réfléchit à rien Il ne réfléchit plus à la direction dans laquelle il va. Il sait déjà la direction dans laquelle il va. Donc ça, c'est l'avion, et ensuite il y a l'ingénieur. L'ingénieur, pareil, c'est 10% du temps, et c'est une partie que très peu d'entre, d'entrepreneurs font, et pourtant, ceux qui font cette partie-là ont des résultats incroyables. L'ingénieur, il regarde si l'avion va bien. Donc, en gros, il est responsable du sommeil, de l'alimentation, du stress, etc. Et il regarde si, enfin, il regarde si le pilote va bien. Donc, il est responsable de tout ce que je viens de dire. Et il regarde si l'avion va bien. Et si l'avion va bien, en gros, il est responsable de réparer l'avion. Ou bien, si vous le faites la métaphore dans le monde des agences, c'est, Faire en sorte que ton setup de travail est optimal. Faire en... Regarder il si, n'y euh, a pas de problème dans les différents processus et s'il n'y a pas des choses à faire pour améliorer les processus. Euh, regarder si, je ne sais pas, d'un point de vue administratif, tout est OK et qu'il n'y a pas des choses qui ralentissent votre activité parce que vous n'êtes pas carré sur les choses administratives. Bref, tout ça, je le détaille énormément dans une formation de 40 heures sur la productivité. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Ça, c'est pour Ali Abdal. C'est sa vision, donc c'est la vision de l'aviation. La... Ali Abdal, il a une équipe maintenant entre 10 et 15 personnes et il se fait coacher par quelqu'un qui s'appelle Eric Partaker. J'aime beaucoup l'histoire de Eric Partaker qui a sorti un livre qui s'appelle euh, Les trois alarmes, The Three Alarms. Pareil, lien dans la description. Et dans ce livre, alors déjà, je vais vous expliquer qui c'est, pourquoi, est ce qui fait beaucoup de liens avec moi, c'est que c'est aussi un ancien consultant. Il travaillait chez McKinsey euh, et il a réalisé une crise cardiaque. Euh, à l'âge de 40 ans, je crois, dans un avion, où il s'est dit « Ok, euh, genre, je travaille euh, 18 heures par jour, euh, c'est plus possible, il faut que je change ma vie. » Donc, il a arrêté de travailler chez McKinsey. Autant vous dire que financièrement, il était à l'aise. Et ensuite, il s'est dit « Je vais devenir advisor pour des entreprises » puisqu'il avait déjà un peu d'expérience de, dans, dans les stratégies. Il est devenu advisor pour Skype, notamment. Et il a été élu CEO de l'année en 2019 au UK. Rien que ça. Sachant que quand même, les UK, il y a pas mal de petites start-up assez sympas et donc il y a des CEO assez solides. Donc il a été élu CEO de l'année et en fait, c'est le coach des équipes de Ali Abdal. Ali Abdal ils sont entre 10 et 15 aujourd'hui. Et c'est lui qui coach ses équipes lors de séminaires ou euh, parfois un petit peu euh, le, tout au long de l'année. Il explique que pour avoir une bonne productivité, lui, il y a trois étapes. Un, trouver son chemin. On en a un petit peu parlé. Trois, euh, deux, euh, il y a des clés par rapport à la performance, c'est-à-dire euh, comment planifier ses objectifs, comment les exécuter, et enfin, euh, comment devenir antifragile. C'est-à-dire comment faire en sorte que dans son quotidien, quand on prend des coups, on se renforce, plutôt qu'on tombe au sol et on devient inactif. Et enfin, dans une dernière partie de son livre, il explique le principe des trois alarmes. Ces trois alarmes sont en fait les trois domaines dans lequel il choisit d'être performant. Il a choisi le travail, la famille et le sport. Dans le travail, son objectif, c'est de devenir le meilleur CEO ever. Dans la famille, son but, c'est de devenir le meilleur mari slash père de famille. Et dans le sport, le but, c'est de devenir le meilleur athlète. Et donc, toute son année, il a des objectifs par rapport à ces trois piliers. Et chacun de ces chacune de ses journées, il a des objectifs par rapport à ces trois piliers aussi. Et donc, il met en place littéralement sur son iPhone une alarme liée à ces trois, ces trois piliers-là. C'est-à-dire que le matin, quand il se réveille à 7h, ou je ne sais plus à quelle heure, les productivités, souvent, c'est des mecs qui se lèvent tôt. Euh, genre 6h, il met une alarme qui s'appelle Best CEO et il démarre sa journée. À 17h, l'alarme ressonne et il y a marqué euh, Best euh, athlète et il va faire du sport. Et à 20h, il y a une autre alarme qui dit Best husband, et il, va faire, euh, et il fait un dîner avec sa femme euh, qu'il emmène euh, dans un euh, restaurant. Là, si vous n'êtes pas éduqué à la productivité, évidemment que ça va sonner comme euh, une, le délire de la douche froide, en disant eh, le mec, il a trois alarmes, c'est choquant, euh, moi, je préfère vivre ma vie euh, en mode flow et tout, machin. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est au-delà du de l'aspect euh, pratico-pratique, il faut comprendre le principe. Il faut se dire, ok, genre, c'est quoi les domaines dans lesquels tu veux être performant Et donc, c'est ce genre d'éléments euh, qui met en avant pour justement, le but in fine, hein, c'est d'être heureux. Et justement, vous en tant que CEO, ce que je veux vous dire là, c'est que réussir dans le business... C'est pas facile, mais en tout cas, c'est possible avec du travail. C'est très possible avec du travail. Être successful d'un point de vue CEO d'agence, honnêtement, il ne faut pas avoir fait euh, polytechnique et être le plus intelligent du monde pour le faire. Il faut juste être un acharné de travail et faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Mais là où vous allez être impressionnant, c'est si vous arrivez à être CEO d'une agence et en même temps à être heureux. Et ça, c'est quelque chose que choque, enfin, qui choque et qui surprend énormément, par exemple, Tim Ferriss, à propos de Naval Ravikant. Naval Ravikant, c'est euh, l'un euh, des euh, euh, entrepreneurs, philosophes et investisseurs euh, contemporains les plus connus et les plus respectés dans l'univers des business angels aux États-Unis. Et en fait, ce que Tim Ferriss explique dans euh, l'introduction de euh, l'almanach de, 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 de Naval, Naval Ravikant, qui est un livre qui a été écrit en se basant sur tous les tweets de Naval faits sur Twitter, et donc tous les fans de Naval, et en l'occurrence particulièrement un dont j'ai le nom, a concaténé tout ça et en a fait un livre. Il explique qu'en fait, Naval, il a réussi non, non seulement à devenir riche et à avoir de l'equity dans des startups incroyables comme Facebook, Uber, etc., mais aussi à être intelligent et à protéger son temps. Et à donc à se protéger. Naval ne fait jamais de call euh, en synchrone, il ne travaille qu'en asynchrone, beaucoup par écrit, et il répond aux gens quand il veut répondre. Évidemment, pour atteindre ce niveau-là, il faut avoir des, euh, de l'expérience et il faut avoir avancé énormément, il faut avoir itéré sur plein de choses. Bref. Tout ça pour vous dire que, globalement, les... maintenant que vous connaissez ces principes-là, ces deux grands principes, l'aviation et les trois alarmes, ne tombez pas dans l'hyperproductivité. C'est-à-dire que ne tombez pas dans tout ce que ces théories peuvent vous apprendre en appliquant bêtement les principes. Et dans la productivité, vous allez trouver pléthore de principes. Par exemple, la méthode Pomodoro, qui vous dit de travailler 45 minutes, puis 15 minutes de pause, puis 45 minutes, puis 15 minutes, puis 15 minutes, etc. sur des plages de 2-3 heures. Testez-les, appliquez-les, mais en réalité, essayez de trouver vos principes vos principes un peu méta, ceux qui sont les plus importants pour vous. Et moi, je vais vous donner mes principes à moi. J'en ai pas 36 000, j'en ai que deux. Le premier, c'est de toujours m'améliorer de 1% par jour pour miser sur ce qu'on appelle les effets composés ou l'effet snowball. Les effets composés, c'est le fait que si vous améliorez de 1% tous les jours, vous allez vous, allez vous mettre en fait sur une courbe qui est exponentielle et qui va vous amener à un niveau que vous n'aurez jamais espéré atteindre. Donc pour faire ça, moi c'est très simple, c'est je me forme. Là vous voyez, il est 10h37. À la fin de ce, cet épisode de podcast, je vais terminer ma journée, enfin terminer ma journée où j'ai appris. C'est-à-dire que tous les matins, je j'apprends sur un sujet entre 1 heure et 1h30. Sur quel thème principalement les agences, parce que j'ai envie de vous raconter des trucs intelligents, mais aussi sur d'autres choses. J'étudie en ce moment, je suis beaucoup sur le développement personnel euh, et sur euh, la mise en place de systèmes au sein des agences pour euh, améliorer les l'Ebitda. Ça, c'est les deux gros thèmes que j'étudie en ce moment. Mon deuxième principe, c'est de ne jamais refaire demain ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'il y a un truc qu'on ne vous dit pas, mais les gens les plus productifs sont les gens les plus paresseux. Et ce principe-là, moi je l'ai appliqué à Manemis Bond, ce qui m'a permis en 8 mois de sortir complètement de l'opérationnel et de la gestion de mes clients. Pourquoi Parce que en se disant et en s'appliquant ce principe de ne jamais refaire demain ce que j'ai fait aujourd'hui, vous allez vous mettre dans une démarche de automatiser, déléguer et optimiser votre agence. Si vous faites ça, vous allez en fait concentrer sur ce qui a de la valeur pour les clients et vous allez, vous allez arrêter de vous vendre vous. Parce que si vous ne voulez pas faire ce que vous faites demain, ce que vous avez fait aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous vendre vous. Parce que sinon, bah, il va falloir que vous soyez toujours là. Donc, en comprenant ce que vous vous apportez au client et en le transformant sous une façon de le délivrer différente, vous allez pouvoir créer un produit qui a de la valeur. Et ce produit-là, vous allez pouvoir du coup ensuite l'automatiser, créer des systèmes et donc sortir de l'opérationnel, ne plus travailler dans votre business, mais travailler pour votre business. Et donc ensuite, comme vous allez avoir de l'equity sur votre business et que vous travaillez pour votre business, effet de levier, etc. etc. et là, vous allez vous enrichir. Vous pouvez aller regarder un petit peu euh, tous les principes de Naval par rapport à ça, mais globalement, c'est ce qu'il explique euh, en détail. C'est tout ce que je voulais vous dire sur l'hyperproductivité. Euh, on pourra faire un épisode, d'ailleurs, spécial euh, sur tout ce qui sont un petit peu les différentes méthodes, comme Pomodoro, comme euh, désactiver toutes les notifications de votre téléphone, euh, comme euh, ne pas toucher votre téléphone le matin, euh, utiliser un réveil mécanique, enfin bref. Euh, ça c'est le genre de choses euh, je pense que j'ai déjà fait pas mal de post LinkedIn là-dessus et euh, qui sont de toute façon détaillées dans ma formation de 40 heures Panam Automatise euh, Academy voilà globalement n'oubliez pas que le but de la productivité c'est de travailler efficacement pour être heureux c'est à vous de définir les éléments qui vous rendent heureux c'est à vous de vous connaître profondément euh, voilà je suis hyper content parce que les prochains épisodes de, de ce podcast, euh, on va avoir des énormes pointures euh, au rendez-vous. On a du Benoît Boss, euh, on a du Jordan, euh, de Bulldozer, euh, on a Harold, euh, on a, voilà, il y a du gros gros lourd euh, qui arrive euh, sur le podcast. Merci à tous pour votre écoute. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que cet épisode vous a intéressé ou bien que vous ne pouviez pas l'arrêter parce que vous aviez les mains occupées. Donc, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles euh, sur Spotify, ça fait plaisir et partagez-le. Euh, C'est hyper important de partager le podcast euh, à quelques personnes de votre entourage si vous pensez que ça peut les aider. Merci à tous et on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode avec un invité. À bientôt